0: C'est parti pour l'épisode du jour J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien mentalement et moralement. En tout cas, moi je suis hyper contente de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast. J'ai buggé nous Oui, nouvel épisode de podcast. Installe-toi confortablement, détends-toi, c'est ton moment. Je ne sais pas si tu fais le ménage ou tu es en voiture. En tout cas, prends bien soin de toi et surtout, bonne écoute Écoutez, aujourd'hui on va parler d'un sujet, mais alors qui m'a été énormément demandé dans mes réseaux sociaux. D'ailleurs, si tu ne le sais pas encore, je suis très présente sur Instagram, sur Samira Coach des Femmes. C'est vraiment le réseau social où je suis pratiquement assez régulièrement dedans. Et donc, j'avais posté un réel sur, euh, sur les blessures de l'enfance. Et euh, autant te dire que j'ai fait 60 000 vues en même pas quelques, quelques heures. Et je me suis demandé, mais attends, qu'est-ce qui a bien pu toucher mon audience Qu'est-ce qui a bien pu faire réagir mes abonnés Et je pense euh, que ça a été réellement euh, la simplicité des mots que j'ai appliqués pour vraiment décrire ce qu'était une blessure émotionnelle d'enfant. Et donc aujourd'hui dans ce podcast, je vais faire la même chose. Je vais y aller mais vraiment en toute simplicité pour essayer de te faire comprendre parce que oui, il y a un objectif derrière ce, ce podcast. C'est de te faire comprendre en fait que tes blessures d'enfant, les manquements que tu as eus lorsque tu étais enfant, sont encore présents aujourd'hui dans ta vie d'adulte. Voilà, c'est vraiment l'objectif aujourd'hui pour que tu essayes petit à petit de comprendre certaines choses, de conscientiser euh, certains éléments pour t'aider à avancer et ainsi aller vers ton équilibre de vie. Donc déjà on va commencer par parler des blessures émotionnelles de l'enfance, comme l'entendent la plupart des, euh, des psychologues, des psychiatres, euh, des, des conférenciers, on a principalement cinq blessures émotionnelles. Donc nous avons la blessure d'abandon, nous avons la blessure du rejet, nous avons la blessure de trahison et nous avons la blessure de l'humiliation. Et ce sont ces cinq blessures qui font dans la majorité partie de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on peut à peu près tous dire qu'on a forcément vécu euh, enfant des blessures émotionnelles. Alors je te l'accorde selon chaque personne, selon euh, son environnement social. Ça a été plus ou moins fort chez certains. Mais on a tous eu des blessures émotionnelles. Pourquoi Parce qu'en fait nos parents ne sont pas parfaits. Et donc nos parents ont eu des manquements. Parce que souvent, euh, quand j'aborde les blessures émotionnelles de, de l'enfance, je fais toujours un rappel sur nos parents et je dis toujours une chose, c'est qu'en fait on n'est pas là pour incriminer nos parents, on n'est pas là pour les blâmer parce que bien au contraire nos parents ont fait ce qu'ils pouvaient pour essayer de nous apporter ce qu'ils pensaient être le mieux. Sauf que quelqu'un qui a vécu dans un environnement comme notre communauté, d'avoir euh, été éduqué un petit peu dans la dureté, dans le fait de ne pas exprimer ses émotions parce que c'était tabou, forcément, ce parent, cet enfant-là va, euh, à l'âge adulte, reproduire le même schéma. Mais ce schéma-là, il a été destructeur chez cet enfant-là. Sauf qu'à cette époque, il y a quelques années, on ne parlait pas de psychologie, on ne parlait pas de bienveillance, malgré qu'elle fait quand même partie de notre religion, et ça, il faut bien le noter. Et donc, forcément, ils ne se sont pas posés de questions. Et nous, dans notre génération, maintenant, on a mis des mots sur des mots. Et donc, on parle beaucoup plus de l'enfant dans ses émotions, dans son être entier. Et donc, on lui a donné une, part, une, une, une particularité à l'enfant qu'il a le droit de ressentir des choses. Et euh, ce n'est pas parce que c'est un enfant qu'il doit entièrement se plier à l'adulte. Il a des droits lui aussi. Et donc, concrètement, ça fait partie de notre religion. Et donc, ce qui se passe, c'est que on, 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 on vraiment on parle des manquements des parents et pas de l'humain en fait parce que l'humain reste un humain ils sont aussi fautifs que nous ils sont aussi pécheurs que nous donc qui nous sommes pour pouvoir blâmer nos parents alors même que nous faisons peut-être les mêmes erreurs qu'eux mais vraiment là on va parler des manquements parce qu'un parent qui n'a pas eu d'affection ça va être très compliqué pour lui d'en donner lorsqu'il va être parent lui aussi et c'est ce qui se passe aujourd'hui le constat, il est alarmant. Il y a beaucoup aujourd'hui de femmes qui ont entre 35 ans, 40 ans, euh, 25 ans, 40 ans, qui souffrent encore aujourd'hui de ne pas pouvoir s'épanouir dans leur vie parce qu'en fait, c'est dû à... au manquement de l'enfance, au manquement affectif. Et ça, ça cause des dégâts, mais vraiment collatéraux. Subhanallah, on ne se rend pas compte mais à quel point ça brise quelqu'un. Parce qu'en fait... On va partir du début. Une petite fille qui a grandi dans un environnement où pas d'affection, pas d'attention, pas d'amour, pas de hanana comme on dit. C'est un enfant qui a déjà une carence. Pourquoi Parce que déjà il faut savoir que l'enfant, lorsqu'il a été porté neuf mois dans le ventre de sa mère, il a eu cette réciprocité avec sa maman. Donc il y a quand même un attachement. Donc normalement lorsqu'il vit au monde, il est censé retrouver, et je dis bien censé, retrouver la même chose. Mais quand le parent n'est pas prédisposé à donner cette affection et cet amour à l'enfant, l'enfant déjà, alors même qu'il est bébé, il ressent un manque. Tu vois Il ressent quand même quelque chose qui se passe, qui n'est pas habituel. Mais bon, il est immature à ce moment-là pour essayer de comprendre les choses. Et lorsqu'il commence à approcher euh, euh, l'âge de la raison, les 6 ans, les 7 ans, 8 ans, 10 ans, eh bien, en fait, il commence à se poser certaines questions. Il va un peu plus en profondeur dans ses pensées, dans ses questionnements. Et ce qui se passe, c'est que l'enfant, le, euh, à ce moment-là, il va à l'école. Et donc, il voit, en fait, euh, ce qui se passe à l'école. Comment les garçons, les petites filles, quel rapport ont-ils avec leurs parents euh, Leur papa vient les chercher à l'école, la maman leur fait un bisou quand ils viennent les chercher. Et donc, l'enfant, il commence à se poser des questions. Pourquoi mon, mon papa, il ne vient jamais me chercher Pourquoi ma maman ne me fait jamais de bisous lorsqu'elle me voit euh, tu vois, toutes ces questions. Et donc, l'enfant, il commence à faire un transfert, en fait, de ce qu'il voit à l'extérieur sur sa propre vie. Et donc, ce qu'il va faire, il va, dans son foyer, commencer à chercher des réponses à certaines questions qui se posent. Bien évidemment, avec le manque de maturité dont il a. Mais il est quand même assez perspicace. Et donc, ce qu'il fait, c'est que. Il, il, il essaye de rentrer euh, dans la communication avec sa mère pour euh, essayer d'avoir un câlin, un bisou. Là, on parle vraiment de, du, du, du foyer, en fait, où il manque terriblement d'affection, d'attention et d'amour. Comme beaucoup de personnes dans notre communauté, malheureusement. Euh, et ça, ce n'est pas une généralité, mais je le dis parce que ça fait partie de mon travail. Il euh, n'y a pas eu beaucoup pour certaines familles, surtout des personnes qui m'appellent. Ma mère ne m'a jamais fait de câlin. Ma mère ne m'a jamais dit je t'aime, euh, mon père il était toujours au travail, il rentrait tard à la maison, le servait et puis voilà il n'y avait pas de communication, c'était assez bref. Et donc la petite fille qui vit là-dedans, euh, comme elle a vu qu'à l'école ça se passait différemment, donc qu'est-ce qu'elle fait Et eh bien elle commence à rentrer dans une espèce de confrontation avec sa mère et de lui dire des, des petites choses comme « maman tu m'aimes ». Maman, on peut aller là-bas. Et la maman, forcément, si elle a été éduquée un petit peu à la dure et euh, de mettre ses émotions au centre de son éducation, c'était quelque chose qui était tabou, eh bien, qu'est-ce qu'elle va se faire Qu'est-ce qu'elle va faire la maman Elle va dire à son enfant, euh, non ma fille, euh, j'ai pas le temps, euh, range ta chambre, tu vois, elle va ramener toujours... Elle va essayer de brouiller les pistes, elle va essayer de, de diriger sa fille vers autre chose. Et en fait, ce qui se passe, et vraiment suivez bien, c'est que l'enfant, à un moment donné, il se pose des questions. Mais pourquoi ma mère, elle ne me fait pas ça Pourquoi elle ne fait pas comme ma copine Pourquoi elle ne me fait pas une tresse Quand je lui demande, elle m'envoie toujours dire à ma sœur de me la faire. Pourquoi elle ne me prend pas dans ses bras Et en fait, l'enfant commence à se poser énormément de questions. Tu vois, par exemple, elle va sauter dans les bras de son père, et il va lui dire « Allez, allez, j'ai pas le temps, va là-bas » Et en fait, l'enfant, il commence à ressentir un mal-être au fond de lui. Mais ce qui se passe, c'est que bien évidemment, ce n'est pas en une fois... Qu'une blessure se construit. La blessure se construit lorsqu'il lorsqu met des tentatives dans son foyer chaque jour pour essayer d'avoir ce qu'il veut, de ce qu'il ressent au fond de lui-même et qu'il perçoit aussi à l'extérieur. Et malheureusement, c'est toujours le même schéma qui se produit. La maman est trop occupée à servir le papa. Le papa lui rentre du travail très tard, donc il n'a pas le temps pour discuter. La maman est au service du mari, donc elle est tellement débordée cognitivement que du coup mettre place à l'affection et à l'attention c'est vraiment secondaire pour elle et je pense même qu'inconsciemment elle n'y pense pas, et eh bien l'enfant il commence à sentir un réel mal, être profond. Parce qu'en fait c'est pas qu'une fois, c'est pas deux fois, ça fait des années que ça dure, ça fait des mois que ça dure, et donc il commence à conclure au fond de lui que chez moi je n'aurai jamais d'affection, je n'aurai jamais d'attention, et je n'aurai jamais cet amour que j'ai besoin parce que je le sens, je ne l'aurai jamais chez moi. Et c'est à ce moment-là qu'une blessure profonde se crée. C'est à ce moment-là que l'enfant, il sent que quelque chose ne va vraiment pas. Et ce qui est très surprenant, écoutez bien, c'est que l'enfant, il ne va pas se dire mon père et ma mère euh, ont été éduqués euh, euh, sans, sans affection, sans attention. Donc c'est pour ça qu'avec moi, ils se comportent de la même façon pas du tout, parce que l'enfant est immature. Il faut savoir que l le, le cerveau d'un enfant euh, est, est mature à partir de 25 ans, 25 ans. Donc ça veut dire qu'à 10 ans, 11 ans, 12 ans, 15 ans, 16 ans, il reste encore immature. Il y a des choses qu'il ne comprend pas, qu'il ne cerne pas. Et donc l'enfant, qu'est-ce qu'il fait Il commence à sentir un réel abandon de ses parents. Parce que souvent, c'est la première des blessures, on pense souvent que l'abandon, c'est toujours une blessure qui est due au fait qu'un parent quitte le foyer, comme dans les divorces. Et en fait, pas du tout. Ça peut l'être, mais il y a aussi le fait que l'abandon, c'est lorsque l'enfant a un besoin, qui a besoin d'être comblé et qui ne l'est pas. Et donc forcément, comme il est dans l'attente, il commence à ressentir un abandon. On ne me donne pas ce que je veux. On ne me comble pas de ce que je voudrais qu'on me donne. Parce que je le vois à l'extérieur, mais chez moi. Donc je me sens abandonné dans mon être. Et c'est à ce moment-là que la blessure émotionnelle prend vie. À ce moment-là, quand il y a un manquement qui se répète et que l'enfant finit par se dire que chez moi, je n'aurai pas ce schéma-là. Et là, ça devient très problématique. Parce que déjà l'enfant, il part avec une carence affective énorme. Mais ce qui est encore plus complexe, c'est que l'enfant, en plus de sentir cet abandon, parce qu'il est à l'attente d'amour et d'attention, parce que ça fait partie de l'humain, on a besoin d'être aimé. On descend tous d'Edem et de Ève, et là, il, il, on n'est pas descendu comme ça, il y a eu quand même un rapport, il y a eu quand même euh, un rapport à l'affection, à l'attention, donc on, on a besoin d'affection et d'amour. Et donc l'enfant, lorsqu'il ne ressent pas ça, il y a quelque chose qui, qui, qui l'empêche réellement de grandir, il y a quelque chose qui l'empêche concrètement de s'estimer. Et donc l'enfant, comme je, je reviendrai sur l'exemple, l'enfant lorsqu'il ressent l'abandon, eh bien ça ne s'arrête pas là en fait. L'enfant il va commencer à se poser des questions. Et comme ce sont ses parents, et comme il a besoin de trouver une raison au fait que ses parents ne lui donnent pas l'amour et l'attention dont il a besoin, les mots pour qu'il puisse voir à leurs yeux qu'il est quelqu'un d'important, que son avis compte, qu'on s'intéresse à sa journée, eh bien, qu'est-ce qui va se passer C'est que l'enfant, il va commencer à développer une autre blessure émotionnelle. Et la deuxième blessure émotionnelle qui rejoint souvent l'abandon, c'est la blessure du rejet. C'est-à-dire que l'enfant, en plus de s'être senti abandonné dans ses émotions, eh bien, pour trouver une raison plausible à ça, parce que l'enfant, il est tellement plein d'amour pour ses parents, il est tellement plein d'affection et d'idéalisation qu'il va commencer à se dire que c'est moi le problème. Tu vois ce que je veux dire Il va commencer à se dire si ma mère ne me donne pas d'affection, si mon père, quand je veux lui faire un câlin, il me rejette parce qu'il regarde la télé, eh bien je pense que c'est moi le problème. Et donc l'enfant se rejette. C'est ce qu'on appelle la deuxième blessure du rejet. Et l'enfant pour pouvoir trouver une raison à ces manquements-là, eh bien, il se répète que si mon père ne m'a pas donné cette affection, c'est peut-être moi qui l'a dérangé à un moment où il fallait pas. Si ma maman ne me donne pas euh, un peu de temps pour moi, ne m'écoute pas, c'est peut-être parce que moi aussi je l'aide pas au ménage. Peut-être que je ne suis pas comme elle voudrait que, que je sois. Et donc l'enfant commence à se saboter psychologiquement. Parce qu'en plus, imaginez-vous bien, Essayez de vous projeter, vous, peut-être que tu es concerné par cet exemple, et beaucoup le sont d'ailleurs. Tu t'imagines à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 10 ans, si tu n'arrives pas à faire ce retour en arrière, regarde juste tes enfants. Regarde le plus petit de tes enfants et dis-toi que si toi aujourd'hui tu ne lui donnais pas l'amour et l'attention, imagine-toi dans quel état il rentrerait dans sa chambre et comment il se sentirait. Franchement, c'est juste énorme. Et c'est triste en fait. Parce que de se dire qu'un enfant qui a 10 ans, 11 ans, il est dans l'attente d'attention de ses parents, eh bien il se sent brisé au fond de lui. Et donc forcément, lorsqu'on ressent ces blessures-là, eh bien on commence à s'éteindre. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à pas trop s'aimer. Parce qu'étant donné qu'on s'est un petit peu saboté en se rejetant de se dire que c'est à cause de nous, eh bien on commence à se dire qu'on est une mauvaise personne. Et c'est ça toute la problématique des blessures émotionnelles. C'est qu'en fait, elles nous donnent en fait l'occasion en fait, euh, de laisser place aux pensées négatives et destructrices. Et donc forcément qui empêche l'enfant de s'épanouir correctement et de pouvoir s'estimer comme un enfant le serait s'il avait reçu toute l'affection et toute l'attention de ses parents qui, rappelons-le, rappelons fait partie quand même de notre religion. Parce que souvent, c'est ce que j'explique à mes clientes, à mes abonnés, c'est que les gens à l'époque, ils se sont beaucoup mis dans les traditions, euh, dans la culture. Et ils se sont un petit peu éloignés de la religion. Sauf qu'aujourd'hui, la religion reprend un petit peu le centre de nos intentions, le centre un petit peu de nos vies. Et donc on se rend compte que oui, à l'époque, le prophète Mohamed, il y avait énormément d'affection et d'attention envers l'enfant. Et ça, c'est quelque chose qui a manqué dans les générations de nos parents. Mais bon, on n'est pas là pour leur faire leur procès. De toute façon, c'était comme, comme ça que ça devait se passer. En tout cas, il faut bien comprendre que lorsque tu réalises que quand tu es enfant et que tu as des blessures émotionnelles qui viennent très vite, tu ne peux en aucun cas grandir correctement dans la sérénité et l'épanouissement. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tout d'abord, il faut comprendre que l'enfant, lorsqu'il vient au monde... Il a des besoins particuliers. Et le premier des besoins qu'on appelle physiologique, c'est le fait de pouvoir dormir correctement, de pouvoir manger correctement, de pouvoir s'alimenter. C'est le premier besoin que l'enfant doit combler dans sa vie. Et le besoin de, le deuxième des besoins dont l'enfant a besoin pour pouvoir grandir sereinement, c'est le fait de se sentir en sécurité. Et c'est vraiment le deuxième besoin qui commence à rentrer en porte-à-faux avec les blessures émotionnelles. Pourquoi Parce que l'enfant, il a besoin de vivre dans un environnement où il se sent en sécurité. Ça veut dire qu'il a un foyer où il n'y a pas de violence, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup d'attention et l'enfant grandit sereinement, tu sais, comme s'il peut déposer ses bagages et se dire « Ah, mais je sais que mes parents prennent soin de moi, ils me donnent beaucoup d'affection. Si j'ai passé une mauvaise journée à l'école, mes parents sont là pour me rassurer, pour me câliner. » Et donc, c'est vraiment le besoin qui est fondamental dans la vie d'un enfant. Et ce besoin, lorsqu'il est euh, accompli, lorsqu'il est comblé, eh bien, l'enfant, il a le troisième besoin, le besoin d'appartenance. Ça veut dire quoi Il a besoin d'appartenir à quelqu'un. Il a besoin de se sentir appartenir à une famille, à une fratrie. Il a besoin de savoir qu'il peut aimer et qu'on l'aime en retour. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va dans le chemin de l'épanouissement, tu vois, dans le chemin de l'estime. Parce que souvent, on est là à se dire, mais en tant qu'adulte, j'arrive pas à m'estimer, j'arrive pas à aimer. Parce qu'il y a eu forcément ta blessure qui t'a empêché déjà de te sentir en sécurité, mais qui t'a empêché aussi d'aimer et d'être aimé. Et ça, je vais l'expliquer pour, 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 euh, tout à l'heure pour vous exprimer en fait, euh, en plus de vous rajouter les autres blessures, de vous dire en fait quel lien il y a avec votre vie d'adulte aujourd'hui. Et donc, le quatrième des besoins, c'est forcément le besoin d'estime. Parce qu'à partir du moment où on a reçu beaucoup d'amour, on a envie d'en donner et donc quest ce qu'on développe la confiance en son potentiel. On se respecte et on respecte les autres. On reconnaît nos qualités et on reconnaît celles des autres. Et on apprécie la personne que l'on est et donc forcément on est dans cette appréciation des autres. Et donc forcément le cinquième des besoins qui vient juste après, c'est le fait de s'accomplir. C'est-à-dire qu'en fait on a... Été comblé au niveau de nos besoins fondamentaux, et donc forcément, on a envie de casser la baraque, si je peux dire ça comme ça. Tu as envie d'explorer beaucoup de choses, tu as envie de te dépasser, tu as envie de te défier, tu envie d'aboutir à tes projets parce que tu as eu assez de bagages émotionnels, d'affection, d'attention, de reconnaissance qui fait qu'en fait, tu as envie de t'accomplir comme être humain. Et donc là, on va repartir un petit peu en arrière parce que j'avais besoin de te faire ce, ce petit topo sur les besoins fondamentaux de l'enfant. Parce que ça veut bien dire que l'enfant, il a besoin de crescendo, de certains besoins pour pouvoir s'accomplir. Et donc, on va revenir sur les deux blessures que je vous ai parlé. Donc, je vous ai parlé de la blessure d'abandon et de la blessure du rejet qui se suivent généralement. Mais pas que. Nous avons aussi la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation, comme la blessure du, de la trahison, comme la blessure euh, du rejet, ce sont des blessures qui, qui sont survenues pareilles lorsqu'on était enfant, tu vois, par exemple l'enfant qui s'est senti humilié dans son enfance, il s'est senti bafoué dans, dans son estime, c'est-à-dire qu'en fait l'enfant euh, euh, ne s'est pas senti euh, respecté, bien au contraire il s'est senti humilié et ça forcément ça va avoir des séquences très graves plus tard parce que l'enfant il ne va pas s'estimer, il va plutôt être parfois, dans des situations, et d'ailleurs qui sont propres euh, à toutes les blessures émotionnelles, c'est qu'en fait, il va se mettre dans une position où on va l'humilier à, à son tour. Ce qu'il a reçu, en fait, il ne connaît que ça, il n'a grandi que dans ça, et donc inconsciemment, il va développer cette blessure d'humiliation. Et c'est ça qui est très complexe, c'est lorsqu'on vit l'abandon, lorsqu'on vit le rejet, lorsqu'on vit la trahison, parce que quand on a été trahi, on a du mal à faire confiance. Mais malheureusement, on va aussi avoir tendance à trahir les gens. Parce que en fait, on a tellement souffert de ça et on ne connaît que cette émotion, donc on, on peut, dans certains cas, développer la même blessure. Et ça, c'est ça qui est surprenant. C'est qu'il y en a beaucoup qui me disent, mais ce que j'ai vécu enfant, ce qui m'a énormément fait mal, je suis en train aujourd'hui de le reproduire avec mes enfants, mais je ne comprends pas. Et la chose que je leur dis, c'est que comment voulez-vous, comme vos parents, reproduire un schéma que vous n'avez pas vécu C'est hyper compliqué, quoi. Tu vois, aujourd'hui, il y a des femmes qui se sont senties euh, rejetées dans leur enfance, eh bien, elles ont du mal à s'accepter. Et donc, forcément, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont, parfois, dans certains cas, faire la même chose avec leurs enfants. C'est surtout la maman avec la petite fille. Il y a comme un effet miroir, tu sais. Et donc, la maman va, être, va se comporter de la même façon que sa mère se comportait avec elle. Et donc, c'est ça toute la problématique de la blessure émotionnelle. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est que vos blessures que ce soit l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation, euh, l'injustice aussi, parce que oui, il y a l'injustice aussi, surtout dans les fratries, où on accordait plus de crédit aux frères et pas, et pas à la sœur, et, ou vice-versa. Et donc l'enfant s'est senti tellement injustement méprisé, et donc forcément, il y en a qui vont se rebeller, il y en a qui vont se mettre dans des situations d'injustice. C'est vraiment un cercle vicieux qu'il faut absolument sortir. Et pour pouvoir s'en sortir, eh bien il faut Prendre conscience que peut-être qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à t'épanouir, tu es enfermé dans des schémas, euh, tu as du mal à faire confiance, tu as du mal à aller dans le fond de tes projets, tu entames des décisions mais tu ne vas jamais jusqu'au bout. Euh, quand tu te mets dans une relation avec ton mari, eh bien, euh, étant donné que tu as vécu la blessure du rejet par exemple dans l'enfance, eh bien, tu vas tout faire pour que ton mari te rejette à nouveau. Et en fait, quand tu analyses une situation qui t'est propre et qui est euh, énergivore, il faut à un moment donné te poser des questions. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans mon enfance pour que euh, je ressente cette émotion qui m'est quand même assez familière J'ai l'impression d'avoir déjà vécu euh, cette blessure et d'où vient-elle et ça, je te l'accorde, c'est pas quelque chose de facile à faire parce qu'on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie de revenir dans nos blessures. Mais en même temps, j'allais te dire, mais comment tu veux t'en sortir si tu ne prends pas les choses par la base Et ça, pour le pouvoir le, le, le prendre en compte, il faut déjà connaître ces cinq blessures et surtout de se dire qu'elles viennent depuis notre enfance et que oui, nos parents ont eu des manquements. Et ce n'était pas de leur faute, ils ne savaient pas, mais n'empêche qu'un parent qui ne donne pas d'affection et d'attention à son enfant, il en serait impacté toute sa vie. Et il y a aujourd'hui des gens qui se sabotent dans leur foyer, qui se sabotent au travail, qui se sabotent dans leur vie de couple. Tout ça parce qu'en fait, ils ont eu des manquements énormes dans leur enfance, des blessures qui les ont énormément marquées, qui font qu'aujourd'hui ils ne comprennent pas pourquoi la, 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 la sœur n'arrive pas euh, à... À appeler sa mère, elle n'arrive pas à mettre euh, à faire un bisou à sa mère, elle n'arrive pas à dire je t'aime à son père, euh, elle n'arrive pas à être câline avec son mari, tu vois. Tout ça, c'est quelque chose entre guillemets. Je n'aime pas trop employer ce terme, mais c'est quelque chose qui n'est pas normal. Donc, à un moment donné, faut se dire attends, dans les premières années de ma vie, est-ce qu'on m'a réellement donné la bonne définition de l'amour, de l'affection, de l'attention, de l'échange, du respect, de la loyauté et bien à ce moment-là, c'est clair que là, tu repars dans ton enfance et tu essayes de te refaire un petit peu le schéma d'une quelconque blessure qui s'est passée due à des manquements et de commencer à analyser et de se demander quel est le schéma euh, qui s'est passé dans mon enfance qui m'a marqué, que je n'ai pas voulu penser mais qui aujourd'hui, ma souffrance d'adulte a peut-être un lien avec... Moi, enfant. Et c'est la deuxième partie de ce podcast. Parce que dès lors, vous maintenant, vous savez que lorsqu'on a des blessures émotionnelles, eh bien, on a une souffrance qui naît. Mais pas que. Quand on a une blessure émotionnelle d'enfant, eh bien, qu'est-ce qui se passe On donne naissance à un enfant intérieur. Alors, si tu me suis sur Instagram, je pense que tu as bien compris aujourd'hui qu'est-ce que l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est la partie la plus sensible de toi. C'est ton soi en psychologie. En fait en gros c'est toi lorsque tu étais enfant tu vois, c'est à dire qu'aujourd'hui si tu veux savoir est -ce que quel est ton enfant intérieur, ce n'est pas toi à 30 ans à 35 ans, à 45 ans, c'est toi lorsque tu avais 6 ans, 7 ans 8 ans, 10 ans et c'est cette petite fille que tu as été qui a été énormément abîmée par les blessures. Tu vois par exemple quand on a, on a parlé tout à l'heure de la blessure d'abandon la fille qui n'a pas reçu de câlin de sa maman ou de d'affection de son père eh bien, lorsque tu te rappelles, je t'avais dit qu'une fois, deux fois, trois fois, elle se dit que ça y est, là, ses parents ne lui donneront pas ce qu'elle veut. Eh bien, comme moyen de défense, elle parle à elle-même et elle se soulage toute seule. Tu vois, quand je t'ai dit tout à l'heure qu'elle a commencé à saboter et à se dire, peut-être que c'est moi qui n'ai pas été assez gentille, peut-être que c'est moi qui ai été vilaine avec eux. Eh bien, elle commence à développer une espèce de dialogue interne entre elle et son enfant intérieur. Et donc, l'enfant intérieur, c'est la naissance de ses blessures. Et ce qui se passe, c'est que cet enfant intérieur, lorsque tu es enfant, il est très rassurant. Parce que c'est lui qui te dit, fais le ménage à maman et tu verras que euh, demain, peut-être qu'elle sera plus douce avec toi. Papa, range-lui ses chaussures, donne-lui ses vêtements, je ne sais pas moi. Peut-être qu'à ce moment-là, il te prendra dans les bras et eh bien tu vois cette, ce côté rassurant que tu commences à mettre en place inconsciemment, et eh bien c'est ton enfant intérieur. Et lorsque tu es enfant, cet enfant intérieur t'apporte énormément de réconfort parce qu'en fait il t'aide à trouver une, une raison. Et donc il te rassure quand les autres ne le font pas. Parce que bien évidemment, quand on se dit que le papa et la maman ne te donnent pas l'affection et l'attention, bah, tu ne te sens pas en sécurité affective. Tu vois, Et c'est ce qui fait que cet enfant intérieur te rassure, tu as besoin de le développer pour te sentir rassuré par quelqu'un. Et donc comme tu n'as pas d'adulte autour de toi qui te rassure, et eh bien tu développes ce côté psychologique un peu inconscient qu'il y a en toi-même pour pouvoir te rassurer. Et là l'enfant grandit avec ses manquements, avec ses blessures et puis ce qui se passe c'est qu'il se tourne toujours vers les autres. Quand on a une blessure d'abandon eh bien c'est fortement lié à la dépendance affective. L'enfant il a tendance à tourner son regard vers les autres, il a besoin d'aider les autres. Toi qui m'écoutes c'était toujours quelqu'un qui sauve les autres, qui est toujours dans des situations où tu es là en train de dire c'est bon j'ai la solution, je sais ce qu'il faut alors que même on t'a rien demandé, sache que ça vient forcément d'une blessure d'abandon, tu vois par exemple, la, la dépendance affective, c'est le fait que lorsque tu étais enfant, on ne faisait pas attention à tes besoins. Et donc forcément, pour pouvoir avoir un minimum de reconnaissance, eh bien tu as tourné ton regard vers les autres. Et donc tu es quelqu'un qui a toujours besoin d'aider les autres, de te focaliser sur l'autre, de voir si personne ne manque de rien. D'accourir au secours des gens, d'être toujours dans cette dépendance aux autres, d'avoir leur avis. Tu as besoin qu'ils te valident ce que tu veux faire, d'avoir besoin d'être rassuré constamment. Ça, c'est la résultante d'une blessure émotionnelle. Et ce qu'il y a, c'est que, bien évidemment, tu l'as bien compris, à trop vouloir regarder les autres, à trop être dans le, le, le regard de l'autre, eh bien, on oublie, on oublie son propre regard sur soi. Et c'est ça la, la, la problématique aujourd'hui qui fait que tu n'arrives pas à trouver ton équilibre, tu n'arrives pas à t'estimer, euh, tu n'arrives pas à avoir confiance au potentiel qu'Allah il t'a donné eh bien c'est parce que tu manques fortement d'estime et pour cause on ne t'a pas appris enfant à le développer, bien au contraire on t'a quelque part bafoué dans ton être parce qu'on t'a pas écouté, on t'a pas entendu on t'a pas choyé, on t'a pas apprécié, tu vois et tous ces manquements là, ben forcément au final tu arrives à 40 ans, à 45 ans marié, des enfants et tu ne sais même plus qui tu es tu ne sais même pas ce qu'il faut faire tu sais même pas euh, quels sont tes besoins. Tu ne connais même pas tes valeurs. Et donc là, forcément, ça devient problématique et c'est un frein à ton épanouissement aujourd'hui. Et surtout dans ce podcast qui te pousse à trouver ton équilibre de vie. Et pour finir, la troisième partie de euh, cet épisode de podcast, c'est comment faire une fois qu'on a fait le constat de ces blessures émotionnelles. La première chose que je peux te conseiller, c'est que franchement, si tu te sens concerné par ce que je t'ai dit, eh bien il va falloir rentrer un peu plus en introspection avec toi-même. Il faut que tu passes du temps avec toi pour pouvoir te poser des bonnes questions. Comment j'ai vécu mon enfance Comment je réagissais face à mon père Face à ma mère Comment est-ce que j'étais Est-ce que j'ai reçu des câlins Est-ce qu'ils m'ont comblé et comment j'ai réagi Est-ce que j'en ai souffert Ça, ce sont des questions auxquelles il faut absolument se poser. Si tu as vraiment envie d'avancer et de trouver ton équilibre. Mais bon, je pense que si tu es dans ce podcast, c'est parce que justement tu as envie de trouver des solutions. En tout cas, c'est vraiment la première que je te euh, propose de faire. C'est vraiment de te prendre un temps chaque jour pour te poser toujours ces questions et d'essayer d'en savoir un peu plus sur des événements de ta vie que tu as peut-être occulté des événements de ta vie qui t'ont fait trop souffrir, souffrir et qui ont aujourd'hui un lien avec ton... Euh Présent. La, le deuxième conseil que je peux te donner, c'est que ne fais, pas, euh, un, un, ne fais pas abstraction de ton enfance et d'aujourd'hui ton âge adulte. Ce que tu as vécu enfant t'impacte dans ton âge adulte. On ne peut pas effacer un bout de notre histoire parce que nous avons grandi. Souvent on pense que parce qu'on a grandi, parce qu'on a évolué, on a enterré la petite fille qu'on a été. Mais alors franchement pas du tout. Parce que moi je vais te poser juste une question. Si aujourd'hui tu es adulte, tu es épanouie. Entre guillemets avec tes enfants, avec ton mari, tu as entre guillemets la vie que tu souhaites. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas justement à trouver cet équilibre L'autre conseil que je peux te donner c'est, est-ce que tu penses sincèrement qu'en ayant ce vide à l'intérieur de toi, cette profonde tristesse, est-ce que tu penses que c'est comme ça que tu vas accéder à l'épanouissement de ton foyer, de toi-même et euh, de ton environnement social tu ne peux pas. Pourquoi Parce qu'en fait, tout découle de toi. Tu vois, si toi tu n'es pas bien, le reste ne sera pas bien. Et donc forcément, il faut que tu te penches un peu plus sur toi et que tu prennes du temps pour toi. Aujourd'hui, fais un petit peu euh, le topo de, aujourd'hui, est-ce que tu te donnes du temps Est-ce qu'aujourd'hui, tu te mets en valeur Est-ce qu'aujourd'hui, prendre un temps pour toi c'est envisageable ou pas si ce n'est pas le cas parce que tu te noies dans le rapport aux autres tu te noies dans ton foyer, tu te noies dans ton travail c'est qu'il y a un réel problème et là il va falloir sérieusement se pencher dessus et de se dire qu'est-ce que je cherche à fuir dans ce moment que je devrais passer avec moi-même qu'est-ce que je ne veux pas affronter mais qui malheureusement ne va faire qu'empirer parce qu'il faut savoir quelque chose c'est que plus tu fuis et puis tu retrouveras encore plus ce que tu essayes d'éviter mais avec des proportions beaucoup plus énormes et beaucoup plus catastrophiques. Donc tu l'as bien compris, exprimer ses émotions, les écrire, les ressentir, les accepter, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument que tu fasses pour pouvoir enfin te connecter à toi-même et pouvoir enfin te libérer de ce poids, de ces blessures émotionnelles. Et le dernier conseil que je peux te donner, c'est qu'il faut que tu regarde les choses en face il faut à un moment donné que tu te poses des questions il faut à un moment donné que tu te dises que ça ne peut plus durer que tu ne peux plus continuer comme ça tu ne peux plus te saboter tu ne peux plus rester dans cette destruction qui t'empêche de t'épanouir alors oui je sais, c'est difficile de réaliser des choses et c'est difficile de souffrir mais tu n'as pas d'autre choix que de regarder un peu plus en profondeur d'arrêter de regarder les choses superficiellement de se dire « Oui, d'accord, ok, demain je vais faire ça, je vais parler de moi, je vais essayer de trouver une solution, je vais essayer de rentrer un peu plus en introspection, je vais me renseigner sur l'enfant intérieur, m'interroger sur les blessures émotionnelles de l'enfant. » C'est des choses qui se travaillent chaque jour. En fait, chaque jour, il faut que tu te dises que si je veux guérir, si je veux me libérer, si je veux arrêter d'être dépendante des autres, si je veux arrêter de me saboter, si je veux arrêter de me mettre dans des situations où je me sens constamment rejetée, si je n'ai plus confiance en moi, si je doute constamment de moi, il faut qu'à un moment donné, je reprenne ma place et que je guérisse cet enfant intérieur pour pouvoir enfin m'épanouir en tant qu'adulte. Et pour ça, il faut accepter de ressentir cette douleur profonde. Il faut accepter en fait de se dire que oui, effectivement, j'ai énormément souffert, que oui, j'ai eu des manquements, et oui, ça m'a énormément impacté, et oui, je suis en colère aussi contre moi-même. Il y a énormément de choses dans lesquelles je me suis mise parce que je pensais que c'était bien pour moi. Je me suis mariée, par exemple, une fois, deux fois, trois fois, j'ai laissé faire des choses et j'ai accepté sans rien dire. Oui, je m'en veux. Mais aujourd'hui, je comprends aussi que c'est mon éducation, mon enfance, mes manquements qui m'ont dicté cette conduite et que je ne vais pas me cacher derrière le fait que c'est à cause des autres que je suis comme ça, mais de me dire, aujourd'hui, j'ai envie de trouver une solution. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller de l'avant Aujourd'hui, je sais que c'est possible d'aller de l'avant. Et qu'aujourd'hui, la seule chose que je peux faire concrètement, c'est d'arrêter de me voiler la face et d'oser affronter cette souffrance qui est à l'intérieur de toi. Parce qu'à partir du moment où tu la ressens quelque part, que ce soit conscient ou inconscient, eh bien, elle existe. Donc, au lieu de, de la fuir, au lieu de l'étouffer, accepte que oui, tu as souffert, que oui, tu t'en veux que oui, tu as eu des manquements. Et prends cette responsabilité de te dire « Ok, je vais accepter mon histoire, je vais accepter mes souffrances, mais aujourd'hui, j'ai envie de me reprendre en main. » Tu as un tas de, 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 de contenu sur les réseaux qui t'aident à aller de l'avant, bien sûr en triant, bien évidemment, ce qui correspond à tes valeurs, mais tu as énormément de ressources et donc tu n'as plus d'excuses en fait. Mais simplement, il faut te l'accorder. Il faut le vouloir. Il faut te dire « Ok, Là c'est bon, j'ai envie de stopper. J'ai envie de me reprendre en main. Et j'ai envie de cheminer chaque jour en mettant en place des petites actions pour essayer de trouver une issue, Que ce soit dans les contenus, que ce soit dans les livres. Mais il faut que je fasse quelque chose pour moi. Et la dernière chose, c'est que réfugie-toi derrière les, les paroles parfaites d'Allah. Les paroles parfaites d'Allah. Parce qu'il n'y a que lui qui peut t'ouvrir le cœur à la guérison, à l'apaisement. Et que sans lui, on ne peut pas être épanoui. En vérité, on ne peut pas s'épanouir sans lui. C'est pour ça que tu as besoin de toi et de ta relation avec ton Seigneur. Et il n'y a que comme ça que tu trouveras ton équilibre pour pouvoir enfin mener ta vie en étant complètement connecté avec toi-même et enfin de qualité avec les autres en étant simplement toi-même. En tout cas, je te le souhaite. J'espère que ce podcast t'aidera à comprendre beaucoup de choses, à peut-être conscientiser finalement ton mal-être et d'aller de l'avant et de suivre, Inch'Allah, les prochains podcasts qui t'inspireront à trouver ton équilibre de vie et à t'épanouir dans ton foyer, dans ta foi, dans ton être tout entier. En tout cas, merci pour cette écoute et je vous dis à bientôt. Assalamu alaikum.